0: Россия с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания? Здравствуйте! В студии заместитель редактора отдела политики комсомольской правды Андрей Баранов. И, как обычно, я знакомлю вас с обзором наиболее интересных публикаций в иностранных СМИ о нашей стране. Что ждет Россия в результате ее позиции по Украине? Будет ли нарастать конфронтация Москвы с Западом? Не начнет ли власть закручивать гайки, так сказать, сталинским ключом размером на 1937 Куда качнётся маятник народных настроений? Ну, вот, пожалуй, те темы, которые, судя по тому, что мне удалось почитать в западной прессе, больше всего привлекали наших зарубежных коллег на этой неделе. Ну, применительно к России, естественно. Журналисты немецкой газеты Die Zeit, Йохен Битнер и Йорк Лау взяли интервью у министра иностранных дел Швеции Карла Бильта, ярого русофоба, специализирующегося на поддержке прозападных цветных революций на постсоветском пространстве. Об этом я чуть позже, кстати, расскажу поподробнее. Так вот, Бильт обвиняет Владимира Путина в том, что действиями во время Крымского кризиса он посягнул на стабильность в Европе. По моему мнению, пишет Бильд, главный урок 1914 года заключается в том, что тогда в Европе было несколько коалиций из государств, но при этом ни одного объединяющего фактора, что пошатнуло всю систему из-за одного случая. Речь идет о выстреле Гаврила Принципа. Вчера я вспомнился ровно сто лет в австрийского эрцгерцога Фердинанда, что и стало формальным поводом Первой мировой войны. Это я от себя уж так добавлю. Продолжаю Билл цитировать. Во времена Холодной войны был еще один принцип неприкосновенности границ. «Железное правило не трогайте границ» соблюдалось даже во время развала СССР и Югославии. По этой причине крымский кризис имеет фундаментальное значение не только для европейского порядка, но и для мирового порядка. Точка. Ну, про Косово и натовские бомбардировки Сербии и других сербских городов Бильд, разумеется, «забыл» в кавычках. Впрочем, это узнает, может, и прямо в память у него сдает, все-таки через пару недель ему 65 лет стукнет. Читаем его дальше. Одна такая реакция, силовая имеется в виду, исключается случай Крыма, заметили бильду журналисты. Тем более, наша позиция должна быть совершенно ясной. Гнет свое бильд. То, что сделал Путин, является подрывом стабильности в Европе, а это серьезные преступления. Ну также в ходе интервью министр сказал следующее: Путин, конечно, впереди нас, когда речь идет о применении жесткой силы, военной мощи, разведывательных сил, сил специального назначения, но мы превосходим его в мягкой силе. Недалеко как на прошлой неделе Путин заявил в Москве, что самая большая угроза для России цветные революции. Очень может быть, что тут он прав. Конец цитаты. Ну, тут бильту виднее, он специалист. Ну, а что касается нерушимости границ, то я работаю еще с обкором комсомолки в Скандинавии в конце 80-х, начале 90-х годов. Очень хорошо помню, что делал этот человек, главный правый политик Швеции, тогда без пяти минут премьер-министр страны. Помню, какие усилия он предпринимал, чтобы отделить прибалтику от СССР. Ездил к националистам тогда, договаривался о помощи политической, финансовой, экономической. Служил посредником между Штатами и, так сказать, Прибалтами тогда. Вот. В 1991 году он, кстати, почти не скрывал уже эту свою деятельность. И, вот, например, изобретение паспортов неграждан в Латвии и а Эстонии почти для миллиона человек. А? Это ведь тоже его идея. Но, с другой стороны, что ждать от человека, который с 23 лет, вот тоже больше 40, тесно сотрудничает с РУ. мы есть масса свидетельств разных публикаций и в разных странах. Но Крым Крымом, биль Бильдом, а санкции-то поборником которых, кстати, Бильд, конечно, тоже является, не работают. Цитата. «В середине марта, когда против Москвы были введены санкции за ее роль в украинском кризисе, Белый дом выступил с похоронным прогнозом российского фондового рынка». Это пишут корреспонденты британской Financial Times, Кортни Уивер и Джек Фарчи. «Спустя три месяца, продолжают они, эти пророчества выглядят комично. На российских рынках произошло эпическое восстановление». За последние три месяца индекс РТС, кстати, третий по качеству во всем мире, обратите внимание, я даже сам не знал об этом, в марта он вырос на 33%. Хотя США и Евросоюз предупреждают о возможных дополнительных санкциях против России инвесторы, эту угрозу всерьез не приняли. Они поняли, что это обычная политическая истерия, замечают авторы. Ну вот примеры. Акции Новотека прибавили 37% с марта, когда США ввели санкции э, против его акционера Тимченко. Роснефть прибавила 17% после того, как в апреле ввели санкции уже против ее главы Сечина. Акции ВТБ выросли на 40%, Сбербанка на 23%, Газпрома на 30%. К тому же восстановление российского рынка совпало с восстановлением развивающихся рынков в целом и ростом цен на нефть, отмечают журналисты. Но все равно путинская Россия – это провальный проект, и дел с ней иметь нельзя. Так считает известный российский писатель с советским еще диссидентским стажем Виктор Ерофеев. Не путать с Виндиктом Ерофеевым, автором незабываемой поэмы «Москва петушки». Так вот, статьи, опубликованные в итальянской газете «Ла република», он пишет, что попытки Горбачева и Ельцина следовать примеру Петра Великого – Господи. И повернуть Россию лицом к Европе заканчивается тем, что Волгоград вновь будет называться Сталинградом. Ну, Кстати, припозднился довольно-таки э, господин Ерофеев э, с этой информацией. Ей уже Сколько недель? Несколько. Недавно Путин пишет, что он решил нанести оскорбление своим западным клеветникам, которые по каким-то странным причинам испытывают к нему неприязнь в связи со оставшим знаменитым полуостровом Крым. Вот так сочится прямо ирония. Вот. Путин предложил провести референдум. Почему не вернуть Волгограду его настоящее имя? Почему снова не называть его Сталинградом? Ну, вранье, кстати. Путин ничего такого сам не предлагал. лишь сказал, когда его спросили в ответ, что если горожане захотят провести такой референдум, то это их право. Все. А уж каким он будет, никто не знает. Кстати говоря, пока что большинство против возвращения исторического имени Сталинград Даже в самом городе. Но Ерофеев уже бьет тревогу. Сталинград вернется на географические карты. Половина страны будет ликовать. Для них Сталин-герой, который заставил весь мир бояться России. Вторая половина, в основном средний класс, интеллигенция, которая может рассчитывать на определенное образование. Ну, то есть белые кости это я от себя добавлю. Вот они до смерти перепугаются. В России нынешняя власть придает все больше вес государству, чтобы подчинить себе население. На это ориентирована и новая националистическая идеология Путина, направленная на то, чтобы Россия отвернулась от Европы и смотрела на Восток, чтобы она позволила себе оказаться в приветливых объятиях Китая. Продолжает автор, видный геостротег, я вижу. Если ястробы празднуют, либералы молчат. Таким образом, мы, говорит Ерофеев, оказались в новой стагнации, идеологическом застое, подобном тому, что отмечался в последние годы СССР. Попыт Горбачева и Ельцина. Следовать примеру Петра Великого и заставить Россию смотреть на Европу закончилось тем, что Волгоград вновь будет называться Сталинградом, заключает автор статьи. Заключает тем, с чего начал. Ну, прям жуть берет. Но дело, мне кажется, не в Петре Великом, который, кстати, с Западом в лице предков упомянутого сегодня шведа Карла Бильда, Западом нещадно воевал, и не в СССР дело, не даже в Горбачеве с Ельцином. Дело, наверное, мне кажется, мое личное мнение. Говорю, в отношении Виктора Ерофеева, кстати, сына видного советского дипломата, долго жившего с родителями в Париже. Так вот, дело в отношении Ерофеева к России и русским в целом. Вот, например, в своей книге «Энциклопедия русской души» он так отзывается о нашем этносе русских. Надо бить палкой. Русских надо расстреливать. Русских надо размазывать по стене, иначе они перестанут быть русскими. И еще русские позорная нация, точка. Вот так вот. Ну, кстати, при этом Ерофеев сам чистой воды Русак. Ну вот, э, таким же гражданам России, не нечувствующим и не желающим чувствовать. Посвящена статья Шона Уокера в Британской гарден называется, немножко созвучно с нашей передачей. Из России с любовью двоеточие. Новая волна иммиграции вызывает споры. Ехать или не ехать? Такой вопрос всегда стоял перед определенной прослойкой русского общества. При царях, в советский период, в хаосе 90-х и в наши дни люди уезжали и уезжают с разными волнами эмиграции по политическим, национальным или экономическим причинам, пишет Шон Уокер. В последние недели эта тема вновь созрела для обсуждения. В то время как опросы общественного мнения говорят, что рейтинг одобрения россиянами президента Путина высок, как никогда, у либерального городского сообщества, это интересная, кстати, дефиниция определения, у либерального городского сообщества, есть ощущение, что их битва за другую Россию проиграна, говорится в статье. Ну, а так, раз, раз так, то, значит, не доставайся ты никому. Ни дня не проходит без публикации в риберальной прессе о плюсах и минусах эмиграции. Э -э так российский журналист Леонид Собершицкий, недавно сменивший Москву на Берлин, написал колонку, в которой причислил свой отъезд к новой волне эмиграции. Назвал ее, знаете, как «Эмиграция разочарования». Еще один российский журналист, Олег Кашин, больше года живет в Швейцарии. «Но для остальных людей складывается обратная ситуация. Они хотели бы покинуть Россию, но их умения не востребованы за рубежом», отмечает автор статьи. «Я немного говорю по-английски, но никогда не найду такую работу в Европе», пожалуй, пожаловала Свокера Светлана, 28-летний специалист по подбору персонала из Москвы. «Куда я пойду? Там в официанте или в няне?» Лучше уж остаться здесь и заработать достаточно денег, чтобы наслаждаться остальным миром в отпусках. Ну и, кстати, говорится, что в интернете искусственно вот эта тема иммиграции подпитывается. Нет ее. Ведь статистика, кстати, показывает, пишет автор, э, что количество россиян, э, желающих уехать, сокращается. Если э, в прошлом 2014 году было 22, то сейчас э, только 17%. процентов. «Я категорически против этой героизации отъезда. Вот мы такие замечательные, мы больше здесь не можем. Вернемся потом, когда Россия станет Европой», цитирует автор-журналистку Зою Светову: «Россия, конечно же, станет Европой, но для этого нужно жить здесь и сейчас». А вот это правильно. У меня на сегодня все. До свидания. В студии был замредактор отдела политики Комсомольской правды Андрей Баранов. О России с любовью». Что пишут о нашей стране зарубежные издания?